0: Die folge 37 des holzbau podcasts hallo und herzlich willkommen liebe hörerinnen und hörer das wird die letzte folge sein vor der großen sommerpause wir werden eine kleine pause einlegen bis in den august rein sie können davon ausgehen dass wir um den 15 august rum äh, die nächste folge veröffentlichen heute sprechen wir über holzbetter verbund und dazu begrüße ich recht herzlich Matthias Wipf. Hallo, hallo Sven. Matthias, ähm, wir sprechen über Wilma. Vielleicht die erste Frage, was ist Wilma? Wilma ist ein vorgefertigtes Holzbetterverbundsystem. Es
1: ist, weil es vorgefertigt ist, trocken. Das hat große Vorteile im Vergleich zu anderen Systemen. Wir sind ein unabhängiges System.
0: Das heißt, jeder Holzbauer kann das bei uns bestellen. Okay, das war mal ein, ein grob Entwurf. Vielleicht zuerst zu dir, zu deiner Person. Was, was hast du in deiner beruflichen Karriere schon so hinter dir?
1: Ja, ich habe klassisch Zimmermann gelernt und dann habe ich mich weitergebildet. Zuerst äh, Holzbautechniker, dann später habe ich eine Ausbe Ausbildung ähm, durchlaufen zum Bauingenieur und habe dann später noch diverse äh, Weiterbildungen besucht. Das ist
0: aber spannend. Zuerst den Techniker und nachher Bauingenieur. Wie, ja. wie kamst du auf diese Idee?
1: Ja, also den Techniker habe ich in die äh, Richtung äh, Holzbau absolviert und da hatte ich eigentlich schon ein sehr gutes Wissen über den Holzbau und was mir noch fehlte waren so die statischen oder so die Baustatik, so diese Hintergründe und das habe ich dann als Bauingenieur erlernt. Und ich bin heute als Holzbauingenieur unterwegs und so nicht also größtenteils und nicht als Bauingenieur, das ist schon
0: so. Spannend. Dann hast du Wilma entwickelt, wie kam es zu der Idee? Ja, ich habe mir viele
1: Gedanken zu solchen Systemen während meinem Studium gemacht. Das kam auch ein bisschen daher, da mein Vater selber ein Holzbauunternehmer äh, war und, und ein äh, Holzbettverbundprodukt hatte und auch äh, verkaufte. Und das System äh, hat sehr gut funktioniert, aber es war ein bisschen aufwendig in der Produktion. Und ich habe dann versucht, äh, so diese ähm, Prozesse zu vereinfachen, die Produktion zu vereinfachen, aber trotzdem immer noch die statischen äh, Werte zu erhalten, die eigentlich sehr gut waren und, und jetzt äh, mit Wilma eigentlich immer noch sehr gut funktionieren.
0: Wie hast du das entwickelt? Hast du das im Rahmen deiner Ausbildung gemacht oder ähm, einfach so als, als Hobby neben dem, neben dem Arbeiten, weil du zu viel Zeit hattest? Oder Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das, das war schlussendlich meine Diplomarbeit. Ja. Als Bauingenieur? Genau. Mhm. Okay, okay. Du warst aber während dieser Ausbildung auch im Holzbau tätig. Korrekt. Ist das richtig? Ja, hey? ja. also ich war äh,
1: längere Zeit <lacht> angestellt bei, einer, ähm, bei einem Holzbauunternehmen, habe dann äh, ein Holzbauingenieurbüro innerhalb von diesem Unternehmen geführt und habe mich vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht mit der Firma Wilma und habe parallel dazu noch ein holzbau büro gegründet. Und wie seid ihr bei Wilma aufgestellt? Wilma besteht aus zwei Firmen. Die eine ist die Wilma GmbH, das ist die Firma von mir. Und die andere ist die Wilma Vertrieb AG. Die gehört in die Gruppe Kuratli und Jäcker. Die was, wir am, oder was, was die Wilma GmbH bearbeitet, sind, ist die ganze Planungsleistung und ascii Und die Wilma Vertrieb AG äh, bearbeitet dann schlussendlich ähm, den Verkauf und den Vertrieb und die Logistik und so weiter. Und zusammen sind wir eigentlich die Wilma.
0: Was habt ihr ähm, bereits für Projekte realisiert? Wie, viel, wie viele Häuser mit den Wilma-Decken stehen schon? Ja, also die Anzahl weiß ich jetzt
1: nicht aus, eigentlich sind vielleicht 20 so, plus minus, vielleicht nicht ganz. Ähm, wir haben gestartet vor allem mit Wohnbauten, so kleinere Sachen. Und ähm, heute sind das mehr ähm, Gewerbe oder so öffentliche Schulhäuser und eher
0: äh, ja, so groß oder mittel so von der Größe her. Okay, wie sieht das mit der Pipeline aus für die Zukunft? Wie, ja. funktioniert, oder wie gut funktioniert der Vertrieb schon? Ja, der Vertrieb an sich für die, äh, funktioniert eigentlich
1: ähm, sehr gut. Wir, sind in, äh, wir investieren relativ viel in die Beratung und auch in die Mitentwicklung äh, von, von Objekten. Und das braucht sehr viel Zeit. Und da sind wir an diversen Projekten dran, auch größere oder sehr große Sachen. Also, genau kann ich jetzt natürlich das nicht. Äh,
0: aber ihr seid wahrscheinlich auch sehr früh in den Projekten mit drin, oder? In der, in der Beratung. Ja, also das ist natürlich
1: auch unser Wunsch, dass wir möglichst früh drin sind. Da können wir möglichst viel beeinflussen ähm, und können das System auch optimieren. Es ist viel schwieriger, das System auf ein fast fix fertiges Projekt noch zu implementieren. ist zum Teil auch gar nicht mehr möglich, auch wenn es gewünscht wird. Und wenn wir da früh Einfluss nehmen können, dann können wir eigentlich die die äh, Konstruktion
0: ähm, so beeinflussen, dass es dann optimal mit Wilma auch funktioniert. Was sind die Rahmenbedingungen, dass es eine Wilma-Decke braucht? Ja, das sind äh, verschiedene, also es gibt verschiedene, verschiedene
1: Gründe, die in Frage kommen können. Zum einen eine Wilma-Decke ist sehr schnell montiert, also die, die Zeit ist zum Beispiel ein Grund. Oder dann auch Anforderungen, hohe Anforderungen an Schall- oder Brand, Brandschutz. Ähm, das, sind, das ist ein Grund. Ähm, das andere Beispiel ist, äh, wenn ein Holzbettverbund gesetzt ist, aber ein unabhängiger Anbieter gesucht wird, der zum Beispiel mit einem Holzbau
0: zusammen das dann liefern kann, dann kommen wir in Frage. Holzbetter-Verbund ist ja in allem Munde. Ähm, es gibt ja einige Systeme auf dem Markt. Ähm, wie wie sieht, siehst du das? Was sind so eure Vorteile gegenüber den anderen äh, Systemen, die man auf dem Markt so findet? Ja, also die meisten Systeme
1: sind halt nicht vorgefertigt. Und das ist jetzt ein Vorteil von uns, dass unser System vorgefertigt ist. Es gibt natürlich auch andere Systeme, die vorgefertigt sind, aber viele von denen sind dann wieder gekoppelt an ein Unternehmen. Und wie schon erwähnt, sind wir äh, unabhängig, also jeder kann das bei uns bestellen. Dann ein anderer Vorteil zum Beispiel ist, da wir mit einer ähm, Betoplatte arbeiten, die wir in einem, in einem Werk herstellen lassen, äh, kann man diese von unten auch als äh, Sicht äh, Oberfläche haben und das bietet wiederum Vorteile ähm, im sommerlichen Wärmeschutz, weil man dann da die, die Bettoberfläche aktivieren kann.
0: Ja, erklär vielleicht mal den Aufbau wie in, in Worten. Wie, wie sieht diese Wilma-Decke aus, wenn ich jetzt noch nie ein Foto gesehen habe? Kannst du das erklären?
1: Ja, also der große Teil äh, der Decken, die wir verbauen, das sind Rippenkonstruktionen, also Holzrippen. Und dann äh, wird darauf eine vorgefertigte Betoplatte verlegt. Und die beiden Teile, also das, die, die Rippe und, und die Betoplatte, die werden separat ähm, in Werken hergestellt und eingekauft und dann auf die Baustelle geführt. Der Verbund wird dann erst auf der Baustelle äh, gemacht. Das hat ähm, vor allem produktionstechnische Vorteile, da wir so nicht an einen Pro Produktionsstandort gebunden sind. Also wenn wir zum Beispiel etwas in Berlin umsetzen möchten, dann können wir uns da an Werken bedienen und haben keine großen Transportwege.
0: Und die Betonplatte, das kann jedes Betonwerk
1: produzieren? Ja, theoretisch. So, so ganz einfach ist das natürlich schon nicht, weil die Betonwerke sind je nachdem verschieden ausgerichtet. Es gibt solche, die produzieren vor allem Treppen oder äh, Liftschächte, solche Sachen und andere dann wiederum mehr so Platten oder Filigranplatten. Und unsere Werke sind eher die Werke, die so Filigranplatten herstellen oder andere
0: Deckensysteme. Okay. Jetzt, wie sieht der Ablauf aus, wenn ich jetzt eine Wilma-Decke bestelle? Ähm, wer macht da was?
1: Also grundsätzlich ähm, wird äh, das Team oder der Holzbauer wird von uns begleitet in der Planung. Wir unterstützen in der Planung. Wir führen die, die Bemessung durch von der Decke. Wir erstellen dann auch die Werkplanung für den Holzbauer, einfach für die Decke selber, und liefern dann das 3D dem Holzbauer. Damit kann er das Holz bestellen und wir ähm, können die beta fertigen. Dann unterstützen wir den Holzbauer in der Montage. Also ein, äh, Eine Person von uns ist dabei und gibt Anweisungen und zeigt, wie zum Beispiel der Verbund gemacht werden muss. Und schlussendlich gibt es von uns dann noch eine, also eine Qualitätssicherung, eine Abnahme. Also wir laufen mit dem Holzbauer durch und kontrollieren alles. Und das ist dann auch eine Sicherheit für ihn selber.
0: Okay. Ähm, wie sieht es mit den Details aus? Ähm, wer löst diese Anschlüsse? Also, du hast jetzt gesagt, dass es ein, ein Gemeinschaftswerk da da, eigentlich, also da unterstützt ihr den Holzbauer eigentlich in der Detailplanung auch dann?
1: Ja, also grundsätzlich, wir sind äh, ein Systemanbieter von Decken und wir möchten uns auch auf das beschränken. Wir möchten auch nicht äh, einem Holzbauingenieur oder wer auch immer die, die Arbeit wegnehmen. Also wir grenzen uns da relativ stark ab, das heißt Anschlüsse und so weiter planen wir in Absprache nicht. Wenn das gewünscht ist, können wir das natürlich auch machen. Oft ist es aber halt so, dass unsere Erfahrung gefragt ist und wie wir das bei anderen Projekten gelöst haben, dass wir da so
0: unterstützen. Du hast gesagt, meist haben wir eine Rippendecke, also ich würde sagen, dass eine Balkenlage vorwiegend. oder Gibt es dann auch die Möglichkeit, das mit, mit Platten, zu machen, also mit Sperrell zum Beispiel? Ja, haben wir auch schon ausgeführt. Das ist möglich.
1: Es ist so, dass wir uns von Wilma so aufgestellt haben, dass wir eigentlich möglichst ressourcenschonend unsere Decken aufbauen möchten und wir, wir damit auch die besten äh, Erfahrungen gemacht haben. Und Ein Rippensystem ist, verbraucht immer weniger Material wie jetzt eine, Voll, eine Vollholzkonstruktion oder einfach eine äh, gefüllte Konstruktion
0: ist wahrscheinlich am wirtschaftlichsten auch oder vom, es ist vom natürlich, gesamten ist natürlich auch um den Preis ja okay und wie erklärst du dir das jetzt dass ihr eigentlich ursprünglich äh, angedacht habt vorwiegend im Mehrfamilienhausbereich äh, aktiv zu sein und jetzt mehr Gewerbebauten öffentliche Bauten kommen ist das kannst du das erklären also wir bearbeiten immer noch äh, viele Wohnbauten
1: wir haben einfach gemerkt, dass das äh, Produkt sehr gut in ähm, Gewerbebauten hineinpasst ähm, oder auch so Schulhausbauten. Das kommt vielleicht, vielleicht auch von der Architektur, also so Rippenkonstruktionen ganz allgemein sind sehr modern und da passt vielmehr einfach sehr gut äh, hinein. Dazu kommt sicher auch so die Anforderungen, die in, in Wohnbauten sind. Schallanforderungen fast nur mit abgehängter Decke zu erreichen. Es geht schon auch anders, aber ist dann auch bei einem Holzbetter aufwendig. Und ja, das ist so, das ist der Grund eigentlich.
0: Du hast gesagt, Brandschutz, Schallschutz, äh, ein Riesenthema. Wie sieht das aus mit dem Brandschutz von, von eurer Decke? Was habt ihr dafür Werte?
1: Also wir können äh, nach ja bemessen, bis 90 Minuten eigentlich ohne Problem. Das System ist allgemein sehr gut ausgelegt für Hochhäuser, wo man 90 Minuten hat in der Schweiz. Ähm, also ist nach den VK-Vorschriften oder Richtlinien gut einsatzbar mit äh, den lineartragenden ähm, Rippen.
0: Was ist das höchste Gebäude, das ihr schon gebaut habt? Das
1: ist, äh, das ist nicht ein Hochhaus, natürlich. Das ist äh, sechsgeschossig.
2: Sechsgeschossig? Ja.
1: Genau.
2: Cool.
0: Ja, wir kommen zur Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Wir hören uns zuerst die Frage von unserem letzten Gast an. Das war
2: Matthias Huber von der Firma TS3. Ja, hallo Matthias. Ich habe mir gut überlegt, was könnte ich dich fragen, weil wir haben auch schon gemeinsam ähm, über, über das Wilma-System geredet. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch, was ihr bis heute mit dem System bereits alles erreicht habt. Folgendes würde mich besonders interessieren. Konzentriert ihr euch beim Einsatz eurer Decke auf die Schweiz? Auf den Schweizer Markt? Oder sind andere Länder oder also andere Märkte auch ein Thema? Ist bei euch in diesem Zusammenhang das Thema Zulassung schon mal zur Sprache gekommen? Zum Beispiel, wie es beim TS3 aktuell der Fall ist, für Deutschland oder für den EU-Raum, ist das bei euch ein Thema? Das würde mich interessieren, wie ihr bei diesem Thema für Pläne, was ihr dort für Pläne habt. Und bin gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, es ist so, dass wir bis jetzt Projekte in der Schweiz realisiert haben und über die Landesgrenze hinaus haben wir noch nichts äh, umgesetzt. Aber wir haben viele Anfragen bekommen, von, insbesondere von Deutschland, aber auch von anderen Ländern. Und sobald man in diesen äh, Ländern oder halt in den EU-Ländern unterwegs ist, ist das Thema Zulassung ein großes Thema. Es gibt im Eurocode ein Kapitel explizit für den Holzbetterverbund und darum können wir eigentlich das äh, relativ gut umgehen. Oder wir brauchen eigentlich keine Zulassung aus unserer Sicht. Wir haben ein, dann noch ein Gutachten erstellen lassen, das so ein bisschen die Rahmenbedingungen setzt, die wir dann äh, benötigen für die Bemessung oder die wir auch heute einsetzen in der Schweiz. Und damit lässt sich eigentlich Projekte in äh, Europa sehr gut umsetzen. Und ja, unser Ziel ist es natürlich, dass wir äh, das System nicht nur in der Schweiz einsetzen können, sondern in ganz Zentraleuropa
0: oder vor allem auch in den deutschsprachigen Ländern oder Regionen. Habt ihr denn schon Pläne vom Vertrieb her, dass ihr da in, in, in andere Länder ähm, in anderen Ländern angreifen möchtet?
1: Also es gibt keine konkreten jetzt äh, Pläne oder Strategien. Ähm, wir nehmen das so von Projekt zu projekt.
0: Dann ist ja der Holzbau Podcast kein, äh, schlechte, kein schlechter Weg. Äh, da haben wir sehr viele deutsche Hörer. Mal schauen, was, was äh, am kommenden, was in den nächsten Tagen alles so, so kommt. Jetzt grundsätzlich, wir haben ein ja Holzbett auf Bund. Äh, beim Holz wissen wir, da können wir CO2 einspeichern, sehr viel CO2 einspeichern. Beton äh, hat eher Schwierigkeiten, was den CO2-Ausstoß anbelangt. Wie nachhaltig ist eine Wilma-Decke? Ja, wir versuchen natürlich, möglichst viel herauszuholen, auch beim
1: Beton. Wir können den, den Beton als Recyclingbeton anbieten. Das war nicht ganz so einfach. Ähm, ja, weil schlussendlich äh, das Gra Granulat vorhanden werden muss und nicht jedes Fertigteilwerk äh, das liefern kann. Das können wir aber heute. Zudem versuchen wir, ähm, möglichst einen nachhaltigen Zement einzusetzen. Da, gibt, da kann man auch gewisse Schrauben drehen. Da gibt es bessere Zementsorten und schlechtere. Und da versuchen wir, ähm, möglichst viel
0: herauszuholen. Das hat aber auch keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Bettos nachher. Also wenn ich denke, dass es nachher eine Sichtdecke wird, hat keinen Einfluss.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das spielt nicht so eine Rolle. Ähm, die, die Decken werden auf einem Schallungstisch gegossen oder, oder die Elemente. Und das hat eine sehr gute Oberfläche von unten dann schlussendlich.
0: Jetzt können wir vielleicht ein Projekt ein bisschen detaillierter auspicken. Mich interessiert vor allem, wie habt ihr es, ähm, wenn du vielleicht ein Projekt beleuchten könntest, wie habt ihr es geschafft, dass Wilma zum Einsatz kommt? Also was Wen habt ihr wie überzeugt, dass es nachher so umgesetzt wurde? Ja,
1: das Projekt, äh, das ich jetzt herannehmen äh, möchte, ist das HZI Ibach. Das haben die zusammen mit der Firma Hering umgesetzt. Das war oder ist fünfgeschossig mit ähm, fünf Decken äh, aus Holz oder aus Wilma aus, mit Holzbettverbund. Und das war so, dass äh, die Firma Hering den, den Auftrag oder den, den Wettbewerb zusammen mit äh, einem Geo gewonnen hatte und im Wettbewerb schon ein Verbundsystem angedacht hat, also ein vorgefertigtes. Und als sie dann den Auftrag hatten, ähm, kamen sie schnell auf uns und haben uns angefragt. Und äh, so kamen wir dann miteinander ins Gespräch und ähm, kamen dann schlussendlich auch zum Auftrag und dann konnten wir eigentlich das Objekt während der Planung und der, ähm, so der Ausführungsplanung und der Statik und so weiter konnten wir das äh, begleiten, zusammen auch mit dem Holzbauingenieur. Und schlussendlich dann äh, mit der Firma Hering umsetzen und realisieren.
0: Jetzt, du hast ja selber ein Ingenieurbüro. Äh, Wie läuft es da?
1: Genau, das ist die, die
0: Holzwerkingenieure-AG.
1: Die habe ich vor anderthalb Jahren gegründet. Wir sind zurzeit natürlich ein junges Unternehmen und immer noch im Aufbau vom Unternehmen. Wir hatten aber von Anfang an eine sehr gute Auslastung und können sehr interessante Objekte bearbeiten. Das ist sehr schön so als junges Unternehmen. Wir bieten da Old Leistungen an, aber auch ähm, Bau. Leistungen im Zusammenhang mit dem Holzbau. Also wir wollen so das Gesamtpaket anbieten können, dass der, der Bauherr oder der Architekt, wer auch immer, eigentlich ein Ingenieur als Ansprechpartner hat und ähm, dann die, das ganze Engineering für ihn äh, bearbeitet. Oft bei solchen Objekten ist ja auch das Thema, ja, was ist denn, was kommt in Holz und was oder was kommt in Beton, dass man das in einem Vorprojekt sogar gegenüberstellt. und ich habe die Erfahrung als Holzbeischnur gemacht, dass dann oft so ein bisschen ein, ein, ein Konkurrenzkampf entsteht zwischen Holzbeischnür und beischnur Und das kann natürlich auch positiv sein, aber bei uns ähm, soll, kommt das aus einer Hand und es spielt eigentlich keine Rolle, wie dann die Leistung jetzt genau verteilt ist, wie viel ist es schlussendlich besser und wie viel ist es schlussendlich Holz. Das ist so die Idee dahinter.
0: Und wie viele Leute seid ihr? Wir sind zu zweit bis okay. jetzt Genau. Und wie bringst du das alles unter einen Hut? Äh, Wilma, dann das eigene Ingenieurbüro? Ja,
1: das geht sehr
0: gut aneinander vorbei.
1: Ich arbeite ungefähr 80 Prozent für das Ingenieurbüro und 20 Prozent für Wilma. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen situativ. Wenn ein großes oder größeres Projekt bei Wilma zu bearbeiten ist, dann kann auch sein, dass ich mal 100 Prozent für Wilma arbeite. Und weniger für das Ingenieurbüro. Da bin ich sehr froh, dass ich da noch einen Mitarbeiter habe, der da ein bisschen ausgleichen
0: kann. Der hilft abzufedern. Genau. Ja, super. Matthias, vielen herzlichen Dank für den Einblick. Ich wünsche dir und deinem Team, sei es im Ingenieurbüro oder bei Wilma, weiterhin viel Erfolg und eine spannende Zeit. Und unseren Hörern wünsche ich einen schönen Sommer. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Sven, und vielen Dank für äh, das
1: interessante Gespräch. Okay.